0: Amigos y amigas de Gamica Games Bienvenidos a este nuevo capítulo Bastante especial, dicho sea de paso ¿Por qué? Porque hemos copado la parada Hemos tomado las riendas De este podcast que se estaba descarrilando Y hemos pateado a todo el mundo Al carajo, este podcast pasó de ser Algo completamente español A convertirse en un podcast bien, bien Argento, bien con sabor a, al, al, al país Del otro lado del charco, porque estoy acá Yo, papá, ¿y quién soy yo? Te, te, te estarás preguntando seguramente bueno, soy Frank, sí, Frank, que siempre anda ahí, esta vez le metí un RKO a Javi, porque ahora, como somos dos y podemos hacer lo que queramos, podemos hablar de lucha libre también, no. y hacer esas referencias que solo unos pocos vamos a poder entender, en fin, pero para que no sientan, para que no sientan, claro está que Javi no está, que Javi falta, bueno, yo este mmm, Desembolsillé, saqué la tarjeta de crédito Y me compré el, el skin de Javi Me compré el pack de texturas de Javi Pero bueno, era un poco escaso y solo traía esto eh, <risa> Así que bueno, para los que estén viendo eh, Nuestro podcast en vivo y en directo Cuando cae la noche, como dice el señor Javi En nuestro maravilloso canal de Twitch www.twitch.tv barra gabica games bueno, podrán ver de lo que estoy hablando el pack de skin, el pack de Javi también traía otro agregado otro añadido, pero bueno que solo se presta para situaciones sociales y es la anécdota de cómo este él conoció a cómo es que se llama este hombre, a este a Eric Roberts en la laguna cuando estaba filmando una película. Pero bueno, acá creo que no va a hacer falta eso, eso no no, no lo vamos a necesitar. Pero no estoy solo, no estoy solo, claro que no. Estoy aquí con el Adalid de la información, con la punta de lanza de la actualidad, con una de las barbas más sexy de la redacción. No podemos decir de la barba sexy, pues sabemos qué le pertenece a Regic, sino me refiero al que te pide la pelota, te la para, te la pisa y te distribuye el juego, el señor Rosmén Álvarez. ¿Qué tal, Rosmen? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, estoy demasiado, estoy demasiado impresionado porque te lo has estudiado de arriba a abajo. <risa>
0: Te <risa> la he <risa> <risa> hice los deberes, hombre, hice los deberes Hice los deberes y dije, bueno, acá este, hay, que, hay, que, hay que estar a la altura de las circunstancias Que por cierto, para, para todos los que estén Escuchando este maravilloso y trepidante podcast Les recuerdo que pueden buscarnos Como Gamica Games, tanto en YouTube Como en Twitter, como en Instagram Y bueno, estar al tanto de todas las movidas Que estamos haciendo, además también de visitar Nuestra recién estrenada bueno, por tercera vez, eh, recién estrenada página web, que acá el señor Rosmen se la cargó al hombro, eh, www.gamica.es, donde bueno, van a encontrar eh, artículos de opinión, reseñas y algunas otras movidas, cuando bueno, cuando se nos cante un poco las pelotas, hablando en argentino, y como dije, para estar al tanto de cuando las pelotas cantan, bueno, síganos ahí en nuestras redes sociales... ¿Cómo ha venido la semana, Rosmen. ¿Cómo ha venido en la actualidad, Gamer? ¿Qué, han tado, qué ha estado pasando? Hay un par de movidas curiosas.
1: Te, te, tenemos en cuenta que estamos otra vez nosotros dos. Está haciendo otro podcast curioso, otro podcast dual, por decirlo de alguna manera. Sí, señor. Pero no va a, ser, no va a estar falto de contenido. Por ejemplo, la tocha, la más tocha que creo que, que va a ocurrir esta semana y se va a comentar, es el tema de lo que le puede pasar a, a Warner Bros. Games, a Warner Games. El tema de, ah, la fus de la fusión que va a ejecutar ATT, que son los propietarios de Warner Media, y el uh -huh. conglomerado de Discovery Channel, que van a ser uh -huh. ahí un, una macroempresa. O sea, entre los dos, van a ser una fusión y va a crear una macroempresa para trabajar en el streaming con todos los canales de pesos, de, con todos los canales de pesos pesados que tienen las dos empresas. Por un lado, eh, ATT tiene, uh -huh. tiene. A ver si. Ah, no, no, espera que estaba viendo si había, había, si había un diferenciado cada una, pero la noticia que estoy leyendo trae un conjunto de todo lo que se va a quedar la propia, sí. la propia empresa, que es Warner Bros., HBO, HBO Max, TNT, TBS, CNN, Cartoon Network y todos los canales de la, de la Discovery.
0: Es un montón, es demasiado. Sí, ¿no? sí, sí, una es una, placa, es una movida muy, muy grande.
1: Pero claro, dentro de este trato... Está el tema de las, de, las empresas de, de las empresas de videojuegos que tiene, tiene ATT. Y parece que no, todas, uh -huh. que no todas las empresas van a ir al nuevo conglomerado, sino que algunas se las va a quedar a ATT. No ha dicho nombres. No ha dicho nombres. Uh -huh. Pero ha dicho que sí. Que algunas se quedan en, en donde están ahora y otras van a ir al a nuevo conglomerado. Y aquí se abre un problema muy fuerte. Porque recordemos uh -huh. que que entre otras empresas eh, AT&T es propietaria de, de Monolith Software no, no la de Nintendo sino la que hace los juegos del Señor de los Anillos es sí. propietaria de NetherRealm Software que es la que hace Mortal Kombat uh -huh. es propietaria de de Rocksteady y es propietaria uh -huh. de o sea, Warner Bros. Montreal y un, montón de, y un montón de otras empresas y aquí viene el problema porque parece que no solo se van a repartir las empresas uh -huh. sino que también se van a repartir las IPs Oh. Y mm. algunas, y ATT ha, ha dicho que algunas no las piensa mantener, pero que no las piensa vender mm. tampoco.
0: Mm. O sea, que estaríamos cayendo medio como en un caso que, de, que vos has nombrado, eh, creo que se ha nombrado un par de, de veces, eh, lo que pasó con, por ejemplo, este juego, el No One Life Forever. Exacto. Corremos riesgo de que pase algo así, ¿no?
1: Sí, exacto, que de, de, de que empiezan a haber conglomerados de empresas con las IPs repartidas, porque uno no la quiere aprovechar, pero no la quiere vender, el otro se queda mm. con parte simplemente por un remanente en la exisión de la, de la empresa, y es algo que puede ser bastante, porque estamos hablando de que aquí no hay. No estamos hablando de que haya IPs pobres, estamos hablando de Mortal Kombat, toda la propiedad mm -hmm. de la Tierra Media y los juegos de, basados en personajes de Warner.
0: Batman, eh, no, Superman, eh, Injustice, etc. Lo, claro, los de DC, ¿no? ¿Sería? Exacto. Y ahí, claro, el tema también es que, eh, según recuerdo, cuando fue el, este, el Domo, bueno, este, este, esta conferencia, no me acuerdo como que se llamaba, el DC Dome o algo así, uh -huh. que habían presentado también un montón de juegos, eh, creo que estaba este del de Escuadrón Suicida, y había varios proyectos en marcha. Exacto. Eso, ¿Qué pasaría con todo eso? En caso de que estas IP se distribuyan, ¿no?
1: Sí, que sale que Warner Bros. Montreal estaba, estaba con el Gotham Knights, que era la, uh -huh. esa especie de spin-off de la saga de Batman, mientras uh -huh. que Rocksteady estaba centrada en el Cuadrón Suicida. Yo creo que eso sí pueden mantenerse. El tema es que creo. Mmm, lo que, la parte que creo yo. La parte que creo yo. Que se quedará sí. a TIT a mis Ajá. ideas, es todo lo que, lo que corresponde al Señor de los Anillos, a todo lo que es la franquicia mm. de la Tierra Media. Porque realmente, si te lo vas a pensar, eh, todo el tema de los personajes de DC e incluso Mortal Kombat por, por proximidad, tiene más sentido que se vaya al, no, al nuevo conglomerado de empresas, porque se va todo el tema de las, propied de las propiedades de de Warner y de DC. De hecho, mm. una, una noticia que salió también hace poco que podría tener un poco de enlace con esta, es que los estudios, uh -huh. los estudios de animación de Warner, que uh -huh. ya lo he dicho varias veces, eh, en películas no tanto, pero en películas de animación Warner es el, es el rey a la hora de aprovechar su, sus propiedades, pues está empezando a, está, han anunciado que están empezando a trabajar en adaptar animación Injustice. Ah, oh, eso estaría bien. Mm.
0: muy bien. Por bueno, eso me.
1: Digo que, que tiene más sentido en el eh, sentido que, que ATT se quede con todo lo que es el Señor de los anillos, en el tema videojuegos, y el resto uh -huh. se lo quede el nuevo conglomerado, que ya digo, todavía no tiene nombre. Pero es eso, uh -huh. que hay un panorama ahí de que cual, eh, pueden IPs desaparecer, en el proceso estudios cerrar para ahorrar, para ahorrar en, en gastos, etcétera, etcétera, lo típico.
0: Sí, que comiencen estas movidas de fusiones de que, bueno, ustedes que estaban trabajando en este proyecto, listo lo... bueno, que, que comiencen a marcarse un, una activision Blizzard, ¿no? De repente De Exacto. empezar a desintegrar equipos para mandarlos a trabajar otros proyectos y vaya a saber en qué termine todo eso Así que bueno, nada, si alguien estaba esperando quizás el Shaolin Monks 2 y bueno es está incierto el futuro
1: pues, y, es, y, es una pena, y es una pena porque Shaolin Monks es un juego que merecía una secuela, pero uff fuerte. Estuvo, estuvo, estuvo en un desarrollo una que se llamaba Fire and Ice para jugar Ajá. con, su, con Sub-Zero y Scorpion, pero no pasó de, de la preproducción por desgracia.
0: Eso la verdad que hubiera estado bien, porque si sí, yo creo que Mortal Kombat se merece, se merece un juego de estos tipos de aventuras que hizo, que nada, quizás a, a día de hoy, con toda la experiencia que tienen detrás, con el bagaje que tienen detrás, y con los estudios que de repente pueden tener a, a su disposición. Muy bien, Ramen. ¿Qué más tenés por ahí?
1: Tengo un titular que me duele. Un titular que me duele en especial. Y es lo que ha pasado con... Uh. ¿Qué es lo que ha pasado con el... Con el Skyward Sword HD? Que va a salir Ajá. próximamente en Nintendo Switch. Ahora en, en junio creo que, es, que sale. Y sí. es que Nintendo ha presentado para salir junto con el juego un, un amiibo nuevo exclusivo uh, sí. de Zelda junto con Super Superícaro. Un, un amiibo uh -huh. espectacular. Las cosas como son. Los amigos de Nintendo me encantan no solo eso porque están hechos con un detalle y un mimo o sea yo pongo uh -huh. dos ejemplos de amigos el de Dark Samus el de Dark Samus que, uh -huh. es, que está los detalles están a unos niveles brutales y el de y el de Terry Bogard de Fatal Fury porque los vaqueros oh. parecen vaqueros espectaculares es brutal sí. lo, que, lo que logran con esos amigos bueno, Es guapísimo en este caso en este caso, el problema del Amiibo es que, por un lado, va a costar 25 euros, han dicho que va a costar 25 euros, lo cual es un poquito más que otro Amiibo, y el segundo es la parte que a mí no me ha gustado, y hay mucha gente que tampoco le ha gustado, y es que uh -huh. el Amiibo activa una acción que es exclusiva del Amiibo en el juego, muy útil y muy necesaria para un uh -huh. juego como, como Zelda. Los que, los que hayan jugado Skyward Sword, o los que no hayan jugado, voy a explicar el método, eh, no es un Zelda común. Fue el, fue el Zelda más lineal y más centrado en mazmorreo de todos. En el sentido uh -huh. de que tenías una especie de una especie de hub, una especie de, de núcleo que era jugar en el cielo y es donde están las tiendas, algunas zonas, etcétera Y después tenías diferentes zonas en la, en la superficie del planeta, en la superficie de la Tierra, perdón. Y uh -huh. había unos puntos específicos a los que tenías que llegar no solo para guardar partida, sino para poder volver al Skyloft, que es la, 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 zona, la zona aérea, y para poder hacer, hacer cierto, cierto rollo, Este Amiibo te permite en cualquier momento del juego, al momento de escanearlo, volar desde la tierra al Skyloft y en el momento que lo vas a escalear, vas desde el Skyloft al mismo punto de la tierra en el que lo dejaste. Algo que realmente sería, ayuda mucho en el 33 de juego, pero está bloqueado para ser usado solo con el Amiibo. Y es algo que no, no me termina de convencer, personalmente no me termina de convencer, se podía haber hecho mucho mejor.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que cuando ya te metes con la mecánica del juego, cuando te metes por ahí con un tema tan puntual, con algo que incluso puede hacer que el juego sea más, yo qué sé, más fluido, más llevadero, como esto de los viajes rápidos y tal, que muchas mm. veces hay juegos que ni lo tienen y se extrañan un montón... Eh, sí, me parece que esto va a dar que hablar, ¿eh? Y mira, hablar y, y ojo,
1: yo soy partidario de cierto tipo de DLC que den ventaja, porque seamos francos, eh, chupito, eh, estamos, <risa> tenemos ya, tenemos ya una edad que no siempre algunos de nosotros, otros no, pero no siempre estamos para echarle las horas que le echábamos antes a la hora de jugar y que nos faciliten un poco las cosas. Eh, a mí no me parece mal. Porque es eso, nos va a ayudar a disfrutar más del juego de una manera que igual antes no podríamos. Y yo he visto uh -huh. DLCs, por ejemplo, yo estoy a favor de un cierto tipo de DLCs que ocurre mucho en Resident Evil, en los últimos, ah, sí. y, ocurre, y ocurre mucho en los juegos de la WWE, que es el acelerador. Tú pagas uh -huh. una cantidad de entre 3 y 5 euros... Y te desbloquea todos los desbloqueables del juego. No tienes que volver a pasártelo cuatro o cinco veces para conseguirlo todo. No tienes que estar, por ejemplo, el WWE subiendo un montón de estadísticas para poder... tal Que te llevaría un montón de tiempo. Uh -huh. Ese tipo de... Ese tipo de, ese tipo de DLC, aunque... No, hay gente que dice que es, que es muy criticable, porque, por ejemplo, dicen que la experiencia de Resident Evil es desbloquearlo todo. Uh -huh. O jugar tal. Yo estoy a favor de ellos porque no todo el mundo tiene el tiempo. No todo el mundo tiene el tiempo para para poder, para poder sí. llegar y desbloquear todo eso uh -huh. en, este caso, en este caso que esté esta habilidad que es una mecánica que prácticamente se podría ser una mecánica básica ya pasó algo parecido en el en el Breath of the Wild con algunas uh -huh. de las mecánicas que se añadieron en, en los DLC pero claro no era una mecánica sola por 20 y pico euros, tenías muchas más cosas tal. pero ah, es verdad play. que hubo, hubo un par de mecánicas en ese DLC de Breath of the Wild que la gente se mosqueó un poquito pero esto de tener que pagar 25 euros que oye, sí la figura está muy guapa la figura está muy guapa mm. pero 25 euros por una mecánica bloqueada en una figura
0: sí. mm. me parece mm. medio yo qué sé, la verdad que pero ¿sabe qué que lo peor o sea, yo entiendo lo que vos decís y comparto eh, también con lo que decías respecto a Resident Evil un juego este de WWE Uh -huh. eh, que sí es cierto que hoy por hoy, con todos los juegos que salen, con, que, con la facilidad y la accesibilidad que hoy tenemos para adquirir cientos de juegos, de, no sé, antes, digamos, en la época, bueno, en aquel entonces, tal vez teníamos acceso a pocos juegos, entonces era uh -huh. más normal pasarlo una, otra, otra y otra vez, te lo sabías de memoria tal hoy por hoy te salen tantos juegos que no es una locura es decir, en un mes tengo 12, 20 juegos porque nomás, comprarte el Humble Bundle te bombardean de juegos te sacas el Game Pass, te bombardean de juegos entonces sí es cierto que por ahí no se dispone de ese tiempo ¿no? necesitamos algún por tipo de bueno, tenés la alternativa no querés sacar todo jugándolo no querés tirarte 20.000 horas con un mismo juego dale, paga un precio bastante accesible listo, lo tenés todo ahí Ahora, sí. tener que pagar 25 euros ¿cómo decir, como por una mecánica pff, hace bastante ruido ¿eh? y sí. jode un poco. Porque aparte, eh, lo que va a pasar con esto también es que, como pasa con todo lo de Nintendo, va a haber poco. Se va a terminar, eh, entonces después los precios van a empezar con esta movida de, de especulación y ya de, de que te sale 25, capaz que te sale 30, 40, yo qué sé. Eh, Nintendo sigue con esto de, bueno, crear, a veces esa, no sé, a veces siento que es como una especie de escasez artificial, digamos, como, eh, como para que se genere toda esta expectativa, no para que en los primeros días uno se tire de cabeza y lo compre, porque diga, bueno, porque después no lo voy a conseguir, lo voy a tener que pagar más caro. Entonces, eh, y es como que, no sé, eh, a mí me, sí, me molesta, me jode. digamos La verdad es que no... Eh, si fuera un skin que me dieras un skin un arma que no afecte el balance del juego o que sí lo afecte qué sé yo pero ya bueno queda cuestión no de cada uno si la usa o no la usa pero una mecánica como esa que puede de repente ahorrarnos tiempo que puede hacer que uno pueda disfrutar del juego de una forma mucho como dije más fluida y tal por 25 euros mm. uf, eh. Bueno.
1: Ya, digo, sí. y, y, a mí me parece una pena Porque yo soy el más, yo, yo más nintendero de la página Y a mí estas cosas me encantan Y yo, y yo, y yo, <risa> esa, yo tengo más intenciones De comprarme el amigo que comprarme el propio, el propio juego en sí Porque Skyward Warshot uh -huh. fue el Zelda que menos me gustó uh -huh. Que igual en algún momento cae Pero cuando tenga trabajo Eso ya me descontrolaré de esa manera Pero el, el tema es ese Es que incluso yo en un momento defendí los DLC Los, los amigos como el futuro de los DLC Yo lo veo de una manera uh -huh. que por ejemplo A ti te dicen, este, este DLC vale 15 euros. Pero también podría decir, esta figura vale 15 euros y te trae el mismo DLC. Tienes claro. un, un código de un solo uso, porque se puede hacer con el, el formato que usan los amigos, se pueden ser códigos de un solo uso, en el momento que lo usas se borra, y, y aparte uh -huh. tienes, un, tienes una bonita figura para, para la estantería.
0: Totalmente. Sería el win-win.
1: Sí, sí, <risas> pero de esta, usado de esta manera no, ah, no me... No me convence. Pero es lo que he dicho. Sí, no. Cuando están bien usados como dice el Líquido, lo ha dicho en el, en el chat, los Assassin's Creed tienen los ahorradores de tiempo. En mi caso, los he aprovechado. Yo jugué eh, Assassin's Creed Odyssey en PC, le eché un buen par de horas y tal, y cuando me lo compré en Play 4, que me lo compré junto con todo lo, con, con todas las expansiones, y por aquel, uh -huh. ento y por aquel entonces EA, no tenía, el EA perdón, Ubi no tenía el Ubisoft Connect para continuar la partida en cualquier, en cualquier sistema... Pues tenía que empezármelo de nuevo y digo, mira, no, no pienso echar tantas horas. Me compro ah. los, los aceleradores que me dan el doble de experiencia y el doble de dinero. No estaban caros. ¿Puede hacerlo? ¿Ya? No pienso echar tantas horas, le eché casi 150. <risa> Joder,
0: ¿Cómo sería? Que no. Como, no imagino, <risa> imagino que te llevó la otra partida entonces.
1: No, nada, fue un juego que me gustó mucho, fue un juego que me gustó mucho. Por eso tengo unas ganas locas de, de, de agarrar el bajala cuando, cuando eh. pueda. Sí, esto, hablando antes, antes hijo, nombraste Humble Bundle y quiero nombrar el. Sí. Cambio un poco de titular, Ajá. quiero nombrar el último bundle que acaba, que acaba de salir. Porque hacía un tiempo que sí. los bundles de Humble Bundle eh, estaban como un poquito uh. de, capa, de capa caída. Pero este, uh -huh. último, este último bundle que ha salido de, de Nanco Bandai. Está muy ¡Uh! Bien. Tiene. Tiene buena chicha. Sí, 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 sí O sea, sí. por ejemplo, ya solo por un euro, el Pac-Bando 256 de PC. Uh -huh. Me parece un juegazo. Está en móvil. Es gratis tal. Y por un euro lo tienes en PC. Pero la versión, lo guapo que tiene el de PC es que puede jugar cuatro personas a la vez. Y, claro. es un, y es un multijugador de sofá. Buenísimo y divertido. Yo lo he jugado con gente y me parece la caña. Después, por, por 9.95, lo que serían 10 euros, tenemos el remake de Katamari Damashi. Katamari Damashi Reroll. Sí. Que es una puta gozada. Se mire por donde sí, se mire. Un juegazo. Sí. Tales of Series. Y Tekken, gran RPG. Y Tekken 7. Buah. Muy buen juego de... Ese, ese tramo también se queda muy bueno. Y Tekken 7 yo he comprado los DLC de Tekken 7 por algo. Porque encima <ríe> son todos buenísimos. Después, por ejemplo, si llegas al, al promedio de 15.57, te llevas Little Nightmares Complex Edition, RAT y Tales of Cestiria. Es
0: que... Solo creo que solo uno de los tails debe costar más sí. que eso
1: ya. No, no, pero aquí viene, aquí viene el golpe: que el, el tramo final, que es que es 16,58 o más, te llevas Project Cars 3 y Code Vein. Y ojo, yo estoy detrás de, muy detrás de Code Vein, Me parece un juego tipo Souls brutal. Sí. Me parece genial las mecánicas sí, 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 y tal. Sí, 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 sí,
0: sí, sí,
1: sí. Pero es que Shiba, lo está mirando y, y en webs tipo en Eva y tal, son 12 pavos. Voy a pillar por los 12 pavos. <risa> O su un poco más y me lo pillo aquí. Porque vale que algunos de estos juegos ya los tengo. O sea, yo por ejemplo, Rat, Tekken 7 y el Pac-Man 2.5.6 ya los tengo en... En Steam. Pero oh, aún claro. así te lo piensas. Aún así te lo piensas. Del tiempo que llevaba esto de, de esta gente de, de capa caída. Que a veces los no parecía que no llegaban. La polémica mm. que hubo hace poco que no sé si algo... Perdón, un provechito. Que no sé si alguno mm. se acordará de que de querían quitar la el reparto de beneficios como lo tenían Ajá, hasta sí. ahora para meter uno fijo pues sí. eran cosas que, que te iba diciendo últimamente, joder, no sé cómo no estoy viendo muy allá a mi madre, pero ahora llegaron con este de Bandelín Anko y para mí ha sido como pumba en la frente
0: sí, sí, sí sí sí, sí la verdad que está muy pero muy bien ese, ese bundle mm. ¿eh? y es como sí, está para aprovechar a mí, a mí me pasa también que varios juegos de esos tengo, pero es que ya solo por los dos Tales, el Tekken y mm. el Code Vein, ya para mí vale muchísimo la pena. ¿eh? Vale sí, sí, mucho, sí. mucho la pena.
1: Muchísimo. Code Bane es otro que le que les sacas un provecho con, hor con horas, como se si le sacas un Sol, pero brutal. Uy,
0: sí. sí, 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 Totalmente. Totalmente.
1: ¿Hm? Voy a cambiar de tercio y hablar de una resurrección.
0: Diga, a ver, ¿quién ha eh,
1: resucitado? Ha resucitado Free Radical Design. O sea, eh, lo han confirmado los. O sea, que dos de esos fundadores originales del equipo, Steve Ellis y David Doug, que estaban en el, uh -huh. en el estudio original, pues eh, han resucitado totalmente el estudio a partir de la compra de los, de, de los derechos de, de sus sagas por Deep Silver. Y han dicho uh -huh. que ahora, ahora, eh, actualmente están construyendo el estudio y contratando gente. Pero en el momento uh -huh. que, esté, que esté todo que esté todo hecho, Time Splitter es nuevo.
0: Buah. No Eso, venido, también, uno, un juego que se está esperando mucho Time Splitter ¿no? nuevo era súper sí, 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 divertido
1: hay una, hay una cosa curiosa porque a todo el mundo le encanta el 2 pero a mí que más me encanta es el 3 la gente dice que el 3 era flojísimo no sé, a mí el 3 mm. me pareció brutal pero yo, a ver, que esta gente vuelva que esta gente vuelva, después de, de la putada que tuvieron con el con el con el Hase de Play 3, mm, que no le salía sí, como sí, tal, sí, y, sí, eso, sí, y eso sí. le costó la vida al estudio. Y sabiendo que mm. ellos era, eran los que estaban a punto de hacer Battlefront 3, el clásico, oh, que, tenían, sí. que tenían unas ideas brutales, pues que vuelvan, sí, que, sí. que vuelvan, que vuelvan justamente a Time Splitters, y que parece que, que Deep Silver les dé manga ancha, me parece sí. un notición brutal.
0: La verdad que sí, eso, bueno, esto cuando pasan estas cosas, qué sé yo, que estos estudios tienen segundas oportunidades después de, bueno, erro, bueno, justo lo que comentábamos la otra vez también de lo que pasó con este estudio el Brainwash Gang, los que hicieron uh -huh. el eh, Long guns Long Gans. Eh, después de todo lo que pasaron también, que ellos, digamos, volvieron a, como a resucitar, digamos, a mí estas cosas, estas historias, cuando salen así, la verdad me ponen contento porque... No es que era gente que, bueno, que no tenía ni idea de lo que hacía O que, bueno, se, no sé, quisieron o, o, o a los juegos que hicieron no les pusieron amor No, 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 es gente que le puso mucho cariño, mucho empeño a sus desarrollos y tal Y bueno, por ahí fue, en el caso de Brainwash eh, un, bueno, una mala pasada con el, con el publisher En este caso fue un juego que, de repente, bueno, no salió como esperaban Y te mandan al tacho le mandan sí. al tacho y, y bueno, que, que realmente haya un interés por rescatar talentos a mí me parece bárbaro. Porque es también un poco, bueno, lo que mantiene viva a ciertas series y lo que hace que este de repente, bueno, veamos también una, una cierta evolución y no nos quedemos con, qué sé yo, con los juegos tal y como los vimos hace mucho sí. tiempo o que, no sé, que sea la única forma de disfrutarlo como un recuerdo, digamos. A mí, la verdad, me pone me pone contento, me pone bien bueno, y me a,
1: alegro por ellos. A mí, por ejemplo, se me recuerda el caso de Playtonic, que, su, uh -huh. que cuando empezaron, empezaron a empezaron a reunir un montón de gente que en su momento trabajó en Rare para sacar ah, adelante, sí. para sacar adelante lo, los yucaleles, y para mí, uh -huh. pa mí lo hicieron fenomenal. Sí,
0: totalmente.
1: O sea, te, tengo ganas de ver que en qué traba, acabará tra trabajando esa gente cuando salga de ukuleles porque los dos yucaleles que han hecho, el que hicieron en Plan Banjo Kazooie, y el que hicieron en plan Donkey Kong Country me parecen espectaculares y divertidísimos.
0: buenísimo,
1: buenísimo. Y justamente tengo ganas de ver a dónde pueden llegar ahora que, que seguramente hagan algo diferente. Pero sabiendo el, pedi el pedigree que, que hay detrás, uf, hay muchas posibilidades de cosas guapas.
0: Ahora vos, fíjate lo que es el caso de estos juegos que vos mencionás. ¿Cómo... Un concepto que tenemos asociados a juegos como el que vos nombraste por ahí a Banjo-Kazooie o a Donkey Kong Country, que son juegos que o sea, marcaron un momento, pero que por ahí, bueno, nada, eh, hoy por hoy, qué sé yo, uno los ve y dice, uy, bueno, en algunas cosas no envejecieron tan bien, o yo qué sé, ¿no? Cuesta eh, por ahí como volver a, a jugarlos, digamos, tal y como estamos acostumbrados a los juegos de hoy. Mm. ¿Y cómo supieron adaptar esos conceptos y trasladarlos, o sea, transportarlos y adaptarlos a los tiempos que corren? Y fíjate cómo fue el caso, por ejemplo, de Balan Wonderla Wonderland... ¿Wonderland? Ba Balan, Balan, el... Balan Wonderland. Bueno, ese que tenía un pedigrí bárbaro por detrás y salió... Salió como salió. El tiro por la culata, ¿eh? Salió como salió, eso, sí. Sí, 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 sí. La verdad que no, no fue un juego que... Que, que, a mí
1: me da pena porque fue un juego, que,
0: fue un juego que, yo, que
1: yo quería que me gustase ese juego.
0: Yo, ¿Vos, que... Sabés que, vos sabés que justo hoy, perdón que te corte, justo hoy eh, estaba escuchando un podcast de Gámica, porque bueno, con esto como me decías, te estudiaste bien y eso me puse a escuchar un, un podcast viejo y justo escuché un capítulo viejo donde hablabas. Se estaba hablando de una conferencia de Microsoft donde se había presentado las series X y tal, y mm. estaban eh, estabas vos, estaba Mac, estaba Javi eh, y personas estaban comentando lo que había sido la conferencia. Y justo hablaste de Balan, de este Balan, y dijiste, se te veía súper ilusionado, súper mm. ilusionado con ese juego.
1: Ya, Pero, es, una, es una pena, es una pena, es una pena muy grande. Sí, 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 sí,
0: la verdad que sí. Rosmen, ¿algo más que tengas por ahí en la recámara?
1: Tengo más, pero voy a dejar que, te... que si tienes algo lo sueltes para ir variando un poco.
0: <risa> bueno, yo mucho, 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 mucho que digamos no tengo. Pero siempre hay algo curioso, algo chistoso quizás de repente de, 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 lo, que, de lo que hablar, lo que comentar. Y es el caso de esta calculadora que salió para Nintendo Switch... <risa> La verdad me parece un caso insólito Donde vos decís eh, No sé, te hace plantear un montón de cuestiones Si ¿sí? los sistemas de calificación Tanto de Metacritic como los de Steam Como los que le dejas al usuario libre al verdió Sirven Si sí, eh, te, te, te hace plantear un montón de cuestiones Que vos decís eh, Como si sí, algunas cosas se toman en serio Como otras no Y ese el caso es que Es que bueno que el juego, el juego esta esta aplicación podríamos decir, hoy por hoy tiene en Metacritic una nota que supera a juegos como Doom o el Super Mario 3D y a varios juegos más y todo por una, bueno, por esta review bombing positiva que se le ha hecho a esta calculadora. La gente está fatal. Eh, es que la gente, no sé qué le pasa realmente a mí, cuando... Claro, es como que, yo no entiendo, bueno, están, están troleando, ¿no? dices oh, sí, bueno, salió mm. la calculadora, está, ya la otra vez está... No, el goti, el goti para la calculadora. Bueno, ahora le están dando puntajes este, con reseñas, que, digamos, algunas mmm, se me hacen demasiado... Argentas, como quien diría, como cuando lees cosas que, como dicen, tremendo juegardo, graficazos y gameplay, novedoso, 20 sobre 10. ¿Viste? O sea, <risa> Pero, ¿Qué me estás contando? Si es la misma calculadora toda la vida, solo que ahora tiene una Nintendo Switch. ¿Que, ¿Cuándo vas a usar la Nintendo Switch para hacer cuentas? Yo te digo, nunca, o salvo que juegues a este juego del doctor, no sé cuánto, este que El, el, troco, el, el,
1: el brain training del doctor Kawashima.
0: Ese mismo, ese mismo, pero tiene 270 reseñas, hoy está, o bueno, más, creo, ya en este momento puede tener más de, 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 de todas positivas, todas positivas, y la gente como loca diciendo, ah, esto, esto, esto es maravilloso, esto es, están, están como,
1: están como putas cabras, pero es que te digo, yo lo peor, yo lo peor que pasó con lo de la calculadora, fue exactamente sí. el tema de, el tema que pasó, porque un montón de gente le estaba echando la bronca a Nintendo, digo vale, uh -huh. échale la bronca a Nintendo por la calculadora pero échela bien porque pensaron que fue Nintendo quien sacó la calculadora y empezó a cobrar por ella y no, no es, claro. o, es otra compañía es otra compañía cualquiera que ha aprovechado que el sesgo de Nintendo a la hora de aceptar aplicaciones para la eShop es un poco de esa manera uh -huh. y ocurre que la eShop a veces parece la, la Play Store de Google de la cantidad de mierda que hay Uf, es tremendo eh y, y, es que ni siquiera, ni siquiera puedes ver bien cuando hay ofertas, tampoco lo puedes disfrutar bien. Porque siempre están los mismos juegos en, res, en reserva por un euro y tal. Y a ver, te digo una cosa, hay algunos juegos de estos que valen, que los ponen a 99 céntimos o así, que incluso están uh -huh. guapos y merecen la pena. Para un ratito, pero joder, es que incluso cuesta encontrárselos.
0: Sí, 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 totalmente, ¿no? Es que a, a mí es algo que me sorprendió, digamos, cómo Nintendo de repente, bueno, pasó a convertir esa tienda, digamos, pasó oh, medio a convertirse sí en eso, vos abrís la tienda de tu móvil, la Google esta, la Store, no sé cómo es que se llama, y mirás si te encontrás con muchas cosas iguales en la tienda de Nintendo, Es decir, ¿por qué dejan entrar esto? ¿Por qué no curan un poquito más esa tienda para que no pases lo que vos decís, que después cueste encontrar un juego y que tengas que empezar a navegar, porque después mucho se habla de Steam y tal, y de toda la cantidad de porquerías que entran en Steam. Pero ojo que Nintendo a veces te hace pensar que no está muy lejos de eso.
1: ¿eh? No, yo, creo que, ver, yo creo que la idea básica es que lo han hecho por números. Simple y llanamente eh... por números. por decir que tienen tal cantidad de juegos dentro del sistema que, y, y que sean números reales. Es como uh -huh. digo yo, es como, es como cuando la iglesia pone tanto énfasis en el bautismo, porque hasta que no estén bautizados no obtienen un registro oficial de, que se, de, de, de tantas personas dentro de la iglesia. Uh -huh. Básicamente lo mismo.
0: O sea, sí, 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 totalmente. totalmente. Acabo,
1: acabo de mezclar religión con Nintendo. O sea, ahora mismo llega hasta estar Javi llega y me, me abre la cabeza. <risa>
0: Bueno, pero hoy Javi no está, hoy no hay reglas, Romero, hoy las reglas las hacemos nosotros, hoy hoy Javi que disfrute de su eurovisión y mañana que se arranque los pelos. Sí, este es su deseo. Hoy podemos mezclar esas tres cosas y, 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 y hacerle un suplex a, a, a la actualidad. Así que bueno, eso nada eh, Respecto al tema de la, de la calculadora Esta maravillosa de la Nintendo Switch Otra cosa que tenía por ahí Es que bueno mmm, Mucho se viene hablando Respecto de una segunda parte De Days Gone. parece que La gente de repente Bueno, digamos, se ha pasado como de Criticar mucho a Days Gone Por cuestiones varias y diversas Hacer un juego pedido y solicitado por, por gran parte de la comunidad de, de PlayStation Que quiere una segunda parte, pide una segunda parte a gritos De hecho creo que habían hecho hasta peticiones y toda una serie de movidas para ver si finalmente, bueno, eh, Deacon St. John volvía a las andadas en su motocicleta. La cuestión es que está bueno este, este, este pedido no ha pasado a más. Digamos, no se le ha dado demasiado vuelo. Y este ahora el juego mm, ha salido en PC. La cuestión mm. es que estuvo el... Eh, esta persona, bueno, que le dio vida a Deacon, eh, Sam Witwer, y este, nada, es el actor, digamos, que dio vida a Deacon St. John y estuvo haciendo una, bueno, contestando preguntas y tal a través de Reddit, ¿no? Eh, pero los fans le preguntaban cosas Acerca del juego, acerca del desarrollo pum, pum, pum. Pero muchas de estas preguntas Iban dirigidas a, a la secuela La cuestión es que eh, Este hombre dijo eh, Bueno, mejor dicho Una de las preguntas fue eh, ¿Cuál sería la mejor forma De demostrarle a Sony Que una secuela de Days Gone Vale la pena? Y el tipo Contestó lo que, bueno, igual de repente muchos esperamos hoy: que compren el juego en PC. Mm. Eh, entonces es como que. El hecho de demostrar que el juego, que hay un interés, que, que, que bueno, que la gente no compra Daygon, que yo dicho sea de paso, creo que Days Gone va a terminar vendiendo más en PC que en PlayStation y posiblemente sí sea la razón o la causa de la cual por la cual luego haya una secuela de este juego. Bueno, es eso, es que hay que comprar, eh, según este hombre dijo, hay que comprar el juego en PC porque nada habla con tanta fuerza como las ventas, dijo este señor. Así que bueno, eh, habrá que esperar qué sé yo, Creo, no sé, eh, a ver cómo evoluciona este juego, ¿no? ahora que está en Steam, ahora que está en Epic, este, que mucha más gente va a poder acceder a él, yo te digo la verdad, le tengo unas ganas locas, eh, tengo mucho interés en jugarlo, mm, sé que por ahí de repente no es o nada que, que, que no se haya visto uh -huh. antes pero hoy por hoy, bueno, ¿qué lo es? no hoy... ah, el,
1: <ríe> tema, el tema no está tanto eh, el uh -huh. yo, por ejemplo, leí un día el otro día que la originalidad ya no sí. existe la uh
0: -huh. originalidad
1: ya es, está, está muy ausente la, la, uh -huh. tus ideas, por muy originales que, se, que sepan realmente están basadas en otras ideas o ya hay otras ideas que se han hecho lo único que, te, lo que aportas es por un lado tu trabajo y por otro lado uh -huh. tu ejecución la forma que le deja al final es lo que empaca esa manera de, de hacer un juego. Por eso hay muchos juegos de mundos abiertos, pero algunos funcionan y otros no, cuando en el fondo son exactamente lo mismo.
0: Claro, exactamente, exactamente. Y eh, yo, bueno, creo que... Yo qué sé, el caso de, de Day Gone, digamos, es, es lo que vos decís, o de, lo que decía, ¿no? Que no es algo original, un concepto que mm. ya vimos, mundo abierto, un personaje, ¿no? Zombies, el apocalipsis, bueno, pero yo creo que acá también tenemos toda una parte de una historia, bueno, que se nos cuenta, un personaje. Con sus motivaciones y sus razones por las cuales anda por este mundo ahí con su moto yendo de acá para allá. Eh, y como te digo, a mí la verdad es que me, me interesa jugarlo. Mm, también creo que es un juego que, que de algún modo se merece por ahí un, bueno una segunda oportunidad porque. Si bien, a ver, eh, no era la panacea que, que se esperaba que fuera. No creo que, tan, o sea, de hecho para Mac, eh, si mal no recuerdo, mm. fue uno de los juegos del año para él eh, mm. en, en, sí. en, cuando salió en 2020, creo que fue, ¿no? Sí sí lo puso, lo, puso, lo puso como
1: su goti si mal no me acuerdo
0: lo puso como su goti eh, entonces hay gente a la que le gustó hay gente a la que le llegó y qué sé yo y no, no, no estaría bueno que de repente por bueno por una cuestión de que ahí es que el juego no vendió entonces bueno no aprovechamos también me parece inteligente esta movida de Sony que de hecho ya tiene su página en Steam su ya figura Sony lo cual hace ilusionar a muchos de que, bueno, otros juegos de repente quien te dice Bloodborne quien te dice Good War quien te dice The Last of Us en una de esas pueden llegar hace, a me aparecer
1: ha, me hace gracia porque en ese sentido hay gente que, que a, directamente dice que, God, que Bloodborne no va a salir jamás en PC porque cerraron Japan Studio eso no tiene nada que ver la IP sí, sigue siendo sí, sí, de Sony pero te, digo, pero te digo, lo que te voy a decir el tema de las ventas ya, ya ha resultado ya ha resultado el que eh, en, otras, en otras cuestiones, en otras plataformas, se ha funcionado. Por ejemplo, la saga Transporter, la, uh -huh. primera, la primera peli no tuvo mucho éxito en cine, pero uh -huh. la, segu la segunda vendió tanto en DVD, digo la segunda, perdón, la primera, en cine no vendió mucho en sí no, tuvo, no tuvo mucho éxito, pero en DVD tuvo tanto éxito que fue lo que uh -huh. dio pie a que se hiciese la segunda. Claro. O sea, y con la segunda pasó claro, lo bien. mismo, tuvo más o menos su buen resultado en cine, pero en DVD vendió tanto que fue lo que sacó la tercera. De hecho con la que ha pasado lo mismo ha sido con, mm -hmm. con John Wick mm -hmm. que de hecho aquí en España es una es un rara avis total, porque si bien la segunda y la tercera peli, la cuesta por todos lados la John Wick se estrenó directamente en televisión y no pasó ni por servicios de pago ni por servicios de nada, pasó como una peliculita uh -huh. mediocre sí. pero, pero cada vez que se pone John Wick en la tele agüita a las audiencias Sí, 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 totalmente. Y después, el mejor ejemplo que se puede poner es de esto, es padres de familia. Porque Padre de familia, ah. creo que a la segunda o tercera temporada, no, una tercera o cuarta temporada, la cancelaron por falta de audiencia. Pero los sí. DVDs de la serie vendieron tan fuerte que retomaron la serie después de un año y
0: pico, y ahí sigue. Sí, 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 sí. Así que bueno, esto quizás ahora, como digo, este movimiento, que, que también hay mucha gente ¿no? fundamentalista, que yo creo que hay que empezar a, a desdibujar un poco esa cosa de, bueno, las exclusividades y tal, al fin y al cabo, yo entiendo que una compañía lo que pretende, bueno, sí, es vender su consola, es vender su sistema, ¿no? Pero también es, eh, bueno, vender los juegos que hacen o por lo menos los juegos que, que publican o que editan y cuando vos ves que de repente, bueno, el mercado te va quedando chico porque se resume solo a la gente que tenga la consola y de esa gente, solo a la gente que esté interesada en jugar a algo más que sea Call of Duty o FIFA, eh, la cosa se va reduciendo bastante y estos juegos no son jueguitos que... que digamos, producciones indies, no, tienen mucho dinero por detrás, tienen mucha producción por detrás, hay que recuperarla y bueno, la forma de recuperarla muchas veces es abrirse a otros mercados y más hoy por hoy con el auge que está teniendo todo lo que es eh, PC, digamos, pues me parece una movida bastante bastante buena por parte justamente, de
1: Justamente Justamente, también en ese debate de... De lo de, de Discord en PC, los triples A que tienen que salir en PC para recuperar tal. Hasta, y de cómo al final es algo realmente positivo para los usuarios, sí o sí. O sea, da uh -huh. igual el cómo se intente modificar el discurso para intentar eh, dejar una compañía por encima de otra. No, es positivo para el usuario sí o sí. De hecho, pues la, situación, la situación perfecta sería que no solo Microsoft y PlayStation sacasen todos sus juegos en PC, sino que Nintendo también lo hicieran. Nintendo, por ejemplo, Nintendo te pone en PC, abre su propia tienda, fuera de Steam, fuera de Epic, fuera de tal, con su propia infraestructura, ponen sus precios como siempre lo hacen y van a vender como lo que no está escrito.
0: Bueno, eso, pero eso segurísimo. segurísimo. Pero hay gente,
1: hay, gente, hay gente que se pregunta ¿por qué Nintendo no lo ha hecho? Y yo creo que no es solo por un tema de costumbre y por un tema de tradición, sino uh -huh. que básicamente por el tema de la, de la forma de trabajar de Nintendo, no les hace falta en el sentido de que su inversión a la hora de hacer un juego es mucho menor que la de otras compañías por el tema de que al usar una tecnología un poco más obsoleta no tienen uh -huh. esos gastos a la hora de okay. a la hora de trabajadores, a la hora de tal, y que por ejemplo a ellos, a ellos no les importa alargar un desarrollo lo que haga falta, ya lo estamos viendo. Es lo mismo también por ejemplo eh, el tema que Nintendo rara vez baja el precio de los juegos. Y estamos no, viendo que, claro. que, que si bien es una política que muchos afirmamos y que estaría bien que los bajase de vez en cuando, estamos viendo uh -huh. que sin bajar el precio de los juegos siguen vendiendo las puertas. Así que al final, realmente, realmente a Nintendo le merece la pena. Que, que Nintendo le, merezca la, le merece la pena sacar un PC, ahora mismo no. Ahora no, mismo no. La es que no. Ahora, de repente, llega el presidente ¿Cómo podríamos multiplicar por mil nuestros beneficios? Uh. ¡Sácalos en PC! Ya
0: está, claro Y ahí, listo eh. Mira resta, Multiplicamos por ejemplo, la ganancia Que se lleva Bobby Kotick.
1: Por ejemplo En el chat de Twitch Ahora mismo con Nauta Nos está comentando Que qué bonito Que es que el gozan Goblin Que salió exclusivo para Switch Acabe saliendo ahora Para PC y otras consolas Hay gente uh -huh. que se ha quejado De que Switch pierde un exclusivo Yo que soy nintendero, este Gohan golis me encantó que fuera exclusivo de Switch. Me pareció un juegazo, pero un juegazo tremendo. Me encanta que salga para PC y me encanta que salga para nosotros. porque es un señor juegazo. Uh -huh. Y la gente, mere tiene, o sea, la gente merece poder jugarlo porque es un señor sí, sí. juegazo. Yo, yo, yo
0: soy de la idea que después de cierto tiempo los juegos deberían ser... Patrimonio cultural de la comunidad gamer, podríamos decir que se haga alguna especie de, no sé, de, de, de ley común que bueno, que listo, ya está, ya ah, listo, por desgracia, lo que vender, por desgracia ya sacaste, lo tenías que sacar y
1: por desgracia está complicado, pero tenemos suerte de que de que haya asociaciones en, en el mundo, o sea, en Canarias uh -huh. tenemos a Canarias un retro, pero tiene su, uh -huh. no llega a ese a ese nivel por desgracia, no porque ellos no quieran, sino por falta de uh -huh. recursos y el, en, en Península tenemos sitios, como, tenemos sitios como Mikado Center, Arcade Planet, Arcade Vintage, uh -huh. que se han dedicado exactamente a, a reivindicar esa faceta cultural y divertida de los videojuegos, de los arcades, de los lo tal, y de una manera que es acojonante. Tú, por ejemplo, tú ves... Yo te hablé en su momento de Arcade Planet, pero tú ves, uh -huh. por ejemplo, Mikado Center... Un, un, o sea, un centro que se, se empeña en, en conseguir una licencia oficial de una franquicia japonesa para tenerlo aquí en España. Que encima tienen la única máquina funcional a 8 jugadores <risas> de Virtua Racing. Joder. <risas> una reliquia. Y está allí en perfecto funcionamiento. Se gastan un. un Hacen un curro tremendo por mantener esas máquinas funcionando, esas placas funcionando. Intentando mantener CRT original, intentando mantener componentes originales. Tú ves en Instagram los procesos de reformas que acerca del plan, y dices, tú es que estos tíos, es que hay que, ponerle, hay que ponerle un premio, una estatua o algo, porque es que hacen una cosa por las recreativas que nadie haría. La gente las dejaría votadas por ahí.
0: Sí, 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 sí. sí. Totalmente. Totalmente y bueno el último el último titular que tenía nada era uh -huh. algo más bien no sé eh, que salió digamos en las eh, en las últimas horas bueno en los últimos días más que en las últimas horas eh, que se hablaba mucho de, de bueno de Starfield que se decía uh -huh. que Starfield ya había terminado su desarrollo que Starfield iba a salir durante 2021 eh, y, bueno, ya habían empezado como a hacerse, como quien dice, eh, 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 las pajas mm. mentales, ¿no? Cuando sí. empieza eh, este, todo esto a circular y se empiezan a ilusionar Y unos empiezan, oh, qué bueno, y otros empiezan, no, oh, qué malo Y que Starfield va a ser una porquería y que Starfield va a ser el goti Pero en realidad nadie sabe, ni siquiera saben de qué se trata Starfield, digamos o sea, Pueden tener nociones o pueden tener no sé pueden presumir, de eh, perdón, dicho asumir de qué se puede tratar, pero vamos, que tampoco es que tengamos mucha información al respecto, ¿no? discúlpame, ¿qué ibas a decir?
1: no, no, digo que lo único lo único confirmado que hay de Starfield es el uh -huh. tema que se ha comentado de que seguramente sea exclusivo de Game Pass y Xbox que ya está la gente diciendo que como va a ser exclusivo de Game Pass y Xbox pues seguramente el juego es una mierda, los típicos pero sí, es sí, que sí, seamos, sí. seamos francos que en mi se gastó los 7.000 mil y pico millones de pelas en beteza. Van a intentar amortizar eso para pa mejorar Gimpass y traer a la gente a su terreno. Eso estaba más que visto.
0: Claro, eso, eso es así. Eso es así.
1: Yo no me voy a comprar la fábrica de Coca-Cola para regalársela para a Pepsi.
0: No, claro. <risa> Eso, vamos, no tiene ningún ningún sentido. A mí me parece lo más lógico y, y está clara cuál es la estrategia de Microsoft y me parece, me parece bárbaro. Uh -huh. eh, cada cual acá hace su juego y, y bueno, lleva ¿no? agua para su molino y bueno, trata de, de potenciar sus servicios con, bueno, como pueda, como sea. Digamos lo mismo que está haciendo Epic comprando exclusivas y tal, que no le está yendo para nada mal, llevando usuarios a su plataforma, y bueno, en fin, Microsoft lo mismo con Bethesda, de hecho, eh, van a compartir conferencia, eso eh, me pareció algo anecdótico, porque siempre viste como que la de Bethesda era medio por fuera de lo que es la E3, y este año va a ser Microsoft junto con Bethesda la conferencia, lo cual, bueno, nada, no sé, de repente tengo ganas de ver una conferencia de Bethesda, digamos, antes como eso. que y a decir, bueno, qué sé yo, le voy a ver la cara a Todd Howard ahí, por lo menos ahora vos sabés que le voy a ver la cara a Todd Howard, pero también a Phil Spencer, entonces como que se nivela todo, digamos. Sí. Queda, queda todo en un en términos mucho más agradables. Pero bueno, la cosa es que a Starfield, eh, de, por mucho que se estaba diciendo que sí, que no, que bla, 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 salió eh, nuestro periodista favorito el que sale bueno no sé si es favorito por decirlo de algún modo este que sale a destapar todas las ollas y el que empieza el que prende el ventilador y salve si sí, quien pueda porque alguno, Jeff alguno Jeff le termina ligando ¿Eh?
1: Jeff Grub o Jeff Kibly
0: eh, no no Jason Schreier, Schreier, Schreier. Ah vale no no sé entonces tenemos 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 varios que hay Jason
1: Screer. Que, que tenemos varios es, que que agüita como se las traen también uh,
0: <ríe> sí. Bueno, eh, nuestro amigo Jason salía a decir que dejen de hablar pavada, eh, muchachos, déjense de andar hablando girada, porque no, porque Starfield todavía le falta y le falta bastante, por lo que dice que tampoco me extraña porque yo qué sé, digamos, Bethesda eso así, te anuncia un juego. Está bien, después no se marca un City Project dándote trailer todos los, los meses. Todos los años, capaz Bueno, te, todavía tenemos el tráiler de The Elder Scroll y de Starfield, los que vimos mm. en aquel E3, mm. y. Nada más, digamos. Porque yo creo mm. que es lo único que había. Y más teniendo en cuenta todo lo que ha pasado con CD Project. Hoy nadie quiere tener un Cyberpunk en. en, en, en sus manos, digamos. Eh, no. no hablando. No, claro, no, no hablando en el mal sentido, pero digamos, nadie quiere pisar el palito y, y, y cometer un, un error que, que bueno que pueda generar lo que está lo que está viviendo hoy cd project y mucho menos eh, microsoft que viene haciendo todo muy con pie de plomo y que ahora lo tiene a Bethesda eh, ahí no bajo su tutela no van a dejar que, que, bueno que que se manden alguna cagada hablando mal y pronto. Lo van a cuidar mucho, creo yo, ¿no? Es lo que la mm -hmm. sensación que me da. Pero bueno, eh, no fue ni Microsoft, no fue ni Bethesda la que salieron a desmentir esto, sino que fue nuestro amigo Jason, como decía, que dijo que, que no, que Starfield le falta mucho, que de hecho... No no, 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 no no se sabe cuándo, cuándo va a llegar, eh, porque se estaba diciendo que estaba prácticamente terminado y qué sé yo, pero mmm, dice que, o sea, este hombre dijo que no, que, que le falta mucho trabajo por delante a ese juego, que va a estar en la de 3 Eso, bueno, me gustó porque digo, vamos a tener algo más para ver por lo menos de qué se trata el juego, de qué va, ¿no? cómo como es su mundo, o sus personajes, o yo qué sé pero que no, que no va a llegar este año. Y lo que dijo fue porque, bueno... Dijo que la razón de todo esto Es porque parece ser Que el, el mayor grueso Del personal de Bethesda Estaba todo en... <risa> ¿Qué estaban haciendo? Me puedes decir que Estaban trabajando en Fallout 76 Yo creo que estaban de picnic Porque no me pueden decir que estaban trabajando en Fallout 76 <risa> No me joda No me joda No puedes decir que estaban O sea, todo bien con la gente de Bethesda Pero con Fallout 76 No, 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 no ahí no puedes decir no puedes decir que estaban trabajando en Fallout 76 porque lo han corregido mucho sí que han hecho muchas movidas ahí pero pero en que podría uno podría presumir tranqui eh, asumir perdón, tranquilamente que en ese juego solo estaban trabajando tres personas y te lo crees. O sea, te dice, no, es que para el 76 estaba trabajando tres, los tres becarios de Bethesda. Sí, lo creo perfectamente. Ahora que me diga que estaba trabajando la mayor parte del personal de ahí, eh, bueno, no sé, me suena un poco raro, che, me suena un poco raro. Pero bueno, en fin, es por esa, es por esa razón. La cuestión es que sí, es que vamos a tener novedades de Starfield en, en la E3 Y en la conferencia supongo que será, como dije, de Microsoft barra Bethesda Ahí donde, bueno, nos enteremos de qué cuernos va este juego De una vez, ¿no? Así que estos eran mis mis titulares, Román. Como te dije, no no tenía mucho, no había venido muy preparado tampoco, porque bueno, esto ha sido todo ahí medio. No, pero está <ríe> sabía bien, está bien. A, a ponerle el pecho a las balas. Y no sé si a vos te queda algo más ahí en recámara, que me dijiste tenías dos más mm, por comentar. Sí, tenía o... un, par,
1: un, par, un par más. Una, esta que me hace un montón de ilusión más que nada por, por Javi,
0: uh -huh. Ajá. porque
1: lo que es su, su goti personal del año pasado es No Runner. Eh, no solo ha salido ahora en Game Pass y ah, en Steam sí. sino que además ha salido en Switch y, y aparte ha sido un port brutal, uno de estos ports de que llegan a Switch en, que tú los ves y dices, qué brujería es esta <risa> y eh, lo he estado viendo, vídeos de, de tal, ha sido, ha sido responsabilidad de la misma gente que hizo el port del, del The Witcher 3 de Cyber Interactive ah, sí. y ha sido Tremendo, dicen que, dicen que jugarlo es totalmente cómodo, perfecto, sin traves ni nada, que en modo portátil se juega estupendamente. Y, y además todo esto coincide con, con el anuncio de un, segundo año de, de un segundo año de contenidos para el juego. Aparte, mm. O sea, que aparte de una nueva expansión de pago que saldrá, que vale unos 12 euros, saldrá un montón mm. de contenido gratuito para mejorar el aspecto de los coches, poder modificarlos, etcétera. Tengo ganas de... O sea, Yo el, el primero, el Mad Runner, le he eché un ratito y la verdad que tiene ese, ese factor, como lo que decía Javi, que engancha, engancha de esa manera, algo que no te esperas que te, que te enganches, eso todo siendo sí, sí. tan simulación en vez de ir a, a la carrera y tal, pero yo me estoy pensando que este es el típico juego que estando en una Switch es un peligro, porque te vas al baño mm -hmm. con él y no sabes cuándo vas a salir. <risa> Uf, uf,
0: uf, 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 uf. Un tema, eso es ¿eh? un tema. Eh, la verdad, que a mí son estos juegos que cuando por ahí los ves empecé a decir, eh, yo, pero cuando ya pasaron la prueba después, cuando ya te dice todo el mundo está bueno, dale una chance. Y, yo, y cuando llega a Switch, que vos decís, justamente lo pensás en eso: este juego estaría bueno para jugarlo, no sé, antes de irme a dormir, me sí. echo ahí a la cama con mi Switch, modo portátil, me pongo, o como así, me voy al baño. <risa> y me pongo ahí a hacer mis movidas con el camión. La verdad que, no sé, me dan ganas de repente de decir, che, igual en Switch y le doy una oportunidad, ¿eh?
1: Pues sí, pues sí. Está ganita, uh -huh. está ganita. Y esto es una ventaja bien contar así. Si ¿Necesita más motivos para piarse una Switch? No
0: sé yo. Ya no sé qué más necesita.
1: Dinero, aparte.
0: <risa> bueno, claro. <risa> claro, y ya, claro.
1: Y hasta ahí estoy yo, ¿no? yo no tengo nada más.
0: Y ahora ya no hay nada más Y bueno, Rosmén, yo creo que Así como, como todo termina Como todo tiene un final Este sí. podcast especial, atípico Diferente, también Ha llegado a su fin eh, como siempre para los que nos estén escuchando del otro lado, les recuerdo que pueden buscarnos en todas nuestras redes sociales, ya sea en Instagram en Twitch o en Youtube como Gamica Games y también visitar nuestra renovada página en www.gamica.es y ver este podcast en vivo disfrutarlo y bueno vivir estas cositas como el skin de Javi que estoy usando hoy en nuestro canal eh, de Twitch www.twitch.tv barra gámica games y bueno, venir a pasar un buen rato, porque no. Señor Rosmen, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme compartir este podcast con usted.
1: A ver cuándo será la próxima vez que te toque. Estoy seguro Ajá, que Javi va a escuchar usted. esto y iba a decir, igual te, le, te, va, te, te va a decir un par de veces más. <risa> <risa> bueno,
0: bueno. Ya, 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 ya veremos, ya veremos. A ver si todavía a ver si todavía no, no, nos apropiamos de. <risa> Tomamos el poder Y bueno Para ustedes que están del otro lado Muchísimas gracias por escuchar Y recuerda Yo conocí a eh, Porque esto lo tengo que usar antes de irme Yo conocí a Eric Roberts y Lo tenía que gastar Venía con el skin No voy a tener otra chance de usar esta anécdota Y ahora sí Recuerda Eres lo que juegas Hasta la próxima